0: Hey, herzlich willkommen zum Music Business Out of the Box Podcast. Heute gibt es das erste Interview. In den vergangenen Folgen haben wir schon besprochen, wie du dir Ziele setzen kannst und wie die Verwirklichung dieser Ziele funktioniert. In dieser Episode sprechen wir mit Kurt Tepperwein darüber, wie es denn tatsächlich funktioniert, seine Wünsche in die Realität zu verwandeln. Kurt Tepperwein ist Unternehmer, Autor und Bewusstseinsforscher, er ist 88 Jahre alt und beschäftigt sich schon seit über 70 Jahren ähm, mit dem Leben oder besser gesagt, wie das Leben denn funktioniert. Über die Jahre hat er geistige Gesetze erkannt, die im Leben immer und in jedem Fall gelten, wie er so schön sagt. Und heute sprechen wir mit ihm darüber, wie du diese Gesetze anwenden kannst und wie du dein Leben in einem Augenblick komplett zum Positiven verändern kannst. Du wirst in diesem Interview eine komplett neue Sichtweise kennenlernen und bitte probier doch mal offen zu sein und ja, versuch das mal zu begreifen und für dich in dein Leben zu implementieren. Ich habe es ausprobiert, bei mir hat es funktioniert und ich bitte dich einfach mal offen zu sein für diese neue Denkweise. Viel Spaß beim Interview und wir gehen jetzt direkt rein. Viel Spaß! Wie geht's Ihnen, Hütter bei Wein?
1: mir geht es so, wie ich mir das mache. Jeder macht <lacht> sich sein Schicksal selbst. Und, und so geht es ihm dann auch. Ja. Also äh, die Frage ist für ein Ich berechtigt, weil ein Ich sieht, Schicksal, das kommt von irgendwo her, aus der Zukunft, keiner weiß, was es ist. Und wir erleben das dann erst in dem Moment, dann sehen wir erst, was das Schicksal ist. Aber kaum einer fragt sich mal, wo kommt das eigentlich her? Schicksal. Und tatsächlich macht sich jeder sein Schicksal in jedem Augenblick selbst. Das heißt also, während Sie da gerade so dekorativ rumsitzen, verursachen Sie Zukunft. Sie sind in Wirklichkeit ein Energiefeld. Sie haben hier auf der Erde einen menschlichen Körper mit einem Verstand, mit einer Persönlichkeit, ein Erdenkleid, eine Schuluniform nenne ich das, ja, aber das brauchen sie ja, weil als Bewusstsein haben sie keine Hände. Sie müssen also hier in einer materiellen Welt auch ein materielles Handlungsinstrument haben. So, aber das sind sie natürlich nicht, sondern sie sind der, der sich irgendwann entschieden hat, lange bevor es diesen Körper, diesen Verstand, diesen Namen, diese Rolle gab, vielleicht lange bevor es ihre Eltern gab, haben sie sich entschieden, mit einer bestimmten Absicht, die Schule des Lebens zu besuchen. Und wenn sie dann hierher kommt, bekommen sie ihre Schuluniform, dann sehen sie aus wie ein Mensch. Aber sie sind natürlich immer noch der, der sie vorher auch waren, der hierher gekommen ist, ja, der sich entschieden hat, hierher zu kommen. Aber die meisten Menschen, die identifizieren sich dann mit ihrer Kleidung und glauben, ich bin meine Schuluniform. Naja, das ist natürlich eine Illusion. Und dann sind Sie schon nicht mehr in Harmonie mit sich selbst und dann verursachen Sie schon Schwierigkeiten. Aber Ihr So-Sein, Sie sind ein Energiefeld mit einer einmaligen Schwingung, also wir alle natürlich. Diese einmalige Schwingung ist entstanden durch Ihren einmaligen Lebensweg. Niemand hat dieses Leben erlebt wie Sie mit diesen... Ereignissen, Prägungen, Erfahrungen, Programmen und so weiter. Und so entsteht Ihre einmalige Schwingung. Und die senden Sie 24 Stunden am Tag aus und verursachen Ihre Zukunft, Ihr Schicksal. Das können Sie nicht ändern. Das ist bei jedem so. Jeder macht sich sein Schicksal selbst. Aber natürlich können wir das ändern, indem wir unser So-Sein ändern. Gerade im Moment haben Sie gelächelt. Ja. Das heißt, Sie haben gerade etwas, ein bisschen, Ihr So-Sein verändert. Sie haben ein bisschen lächelnde Zukunft verursacht damit. Das, das heißt, wenn wir das wissen, dass unser So-Sein dauernd Zukunft verursacht, erkennen wir natürlich, wir können es uns gar nicht leisten, nicht gut gelaunt zu sein oder uns gar zu ärgern, uns Sorgen zu machen. Denn damit verursachen wir eine ärgerliche, sorgenvolle Zukunft. Absolut zuverlässig. Weil, machen wir uns bewusst, Schicksal, Realität, die Sie erleben, ist ein Spiegelbild Ihres So-Seins. Ein Spiegelbild hat keine Entscheidungswahl. Ja? Ein Spiegel kann nur das spiegeln, was da ist. So Und so entsteht also Ihr einmaliges Schicksal. und äh, so können Sie alles ändern.
0: Wow. Vielen Dank für diese tolle Einleitung, lieber Kurt. Dieser Podcast hat auch das Ziel, Musikern Menschen vorzustellen, denen Sie vielleicht niemals begegnet wären. Und lieber Herr Tepperwein, falls Sie jemand noch nicht kennen sollte, wie würden Sie sich denn vorstellen? Wer sind Sie?
1: Das habe ich gerade getan. Ich bin Bewusstsein, dass vorübergehend hier zu Gast ist, um eine bestimmte Erfahrung zu machen, genau wie wir alle, wir sind alle in der gleichen Situation. Ja, ich, ich gehöre also nicht hierher, wir alle gehören nicht hierher. Wir sind nur vorübergehend hier zu Gast, wenn wir diese Erfahrung abgeschlossen haben, unsere Lebensabsicht erfüllt haben und dann gehe ich wie alle anderen wieder nach Hause und dann beginnt das eigentliche Leben.
0: Das ist sehr philosophisch ausgedrückt. Sie meinen damit, wir sind alle nur hier, um die Erfahrung des Lebens zu machen und dann weiterzuziehen. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Was würden Sie denn jemandem raten, bei dem das Leben gerade nicht so rund läuft? Ähm, sie wissen ja, dass vielen Musikern gerade die Lebensgrundlage weggebrochen ist, dass sie keine Auftritte mehr spielen können und die sich gerade in einem emotionalen Tief, in einem emotionalen Loch befinden. Haben Sie Tipps dazu, wie man sich da wieder rausholen kann?
1: Natürlich. Ich kann ja wahrnehmen, also kann ich wahrnehmen, was zu tun ist. Nur, Sie haben gerade schon gesagt, ist man in einem Tief. Entscheidend ist, als wer Sie leben. Wer sind Sie gerade? Zu wem sagen Sie ich? Wen meinen Sie damit? Jetzt machen Sie sich das einmal bewusst. Wenn Sie ich sagen, Sie sagen 100 Mal am Tag ich, mhm. zu, zu wem sagen Sie das? Wen meinen Sie damit? Wer ist das? Das ist
0: ja nicht mein Körper, ne?
1: Eben. Ja. Bei den meisten Menschen, oder eher noch die Persönlichkeit, der Verstand, ja, mit dem Körper. Die meisten Menschen identifizieren sich damit. Und damit sind Sie schon in einer Sackgasse. Damit ist die Aufgabe, die Sie gerade angesprochen haben, nicht mehr zu lösen. Ein Ich ist dieser Situation nicht gewachsen. Warum? Diese Situation war noch nie. Es hat keine Erfahrung. Der Verstand kann ja nur handeln innerhalb seiner Lebenserfahrung. Die ist begrenzt. Eine solche Weltsituation war aber noch nie. Da hat er keine Erfahrung. Das heißt, er steht vor einer aussichtslosen Situation. Katastrophe, ja, so, aber wenn Sie aber jetzt erwachtes Bewusstsein sind, dann ist da keine Katastrophe und keine Schwierigkeit, sondern da ist nur eine Situation, die ist zu ändern, die ist so nicht in Ordnung, ja, Sie brauchen also einen Weg und der erste Schritt ist, den Sie dann erkennen als erwachtes Bewusstsein, es gibt immer einen Weg. Es geht immer weiter, es ist, hört nie auf. Das heißt also, wenn, sich ein, wenn das Leben eine Aufgabe stellt, liefert es mit der Aufgabe immer gleich die optimale Lösung mit. Das heißt also, ich muss mir die Lösung nicht ausdenken, ich muss sie nicht erschaffen, herbeiführen. Ich muss sie nur erkennen und verursachen. Dazu brauchen wir die geistigen Gesetze, hauptsächlich hier das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, alles, was ich erlebe, habe ich mit meinem So-Sein verursacht. Alles, was ich nicht verursacht habe, kann nicht geschehen. Weil eine Wirkung kann erst kommen, wenn eine Ursache da war. Ja, ohne Ursache kann Wirkung nicht erfolgen das ist genau wie wenn Sie in einen dunklen Raum kommen, da kann jetzt ein Ich äh, verzweifeln, weil es dauernd sich den Kopf stößt und hinfällt über das, weil es ja nichts sieht und das Bewusstsein kommt rein und sagt, ja, okay, muss man Licht machen, drückt auf den Schalter und dann, da war mir irgendwo ein Problem, da muss man ja nur Licht machen. Ja? Äh, so. Das heißt also, für ein erwachtes Bewusstsein geht es immer weiter. Da ist alles, auch die katastrophale Situation, die jetzt sich für Künstler zum Beispiel, nicht nur für Künstler, aber eben auch, darstellt, die ja erst losgeht im Frühjahr richtig. Ja, es hat ja erst begonnen, also machen Sie sich bereit, aber die kann ein Ich nicht meistern, weil es die Erfahrung nicht hat. Und da ist die optimale Lösung, zu fragen, ja gut, wenn ich das nicht meistern kann, äh, in meiner Identifikation mit der menschlichen Situation, mit dem Verstand, mit der Persönlichkeit, okay, aber wenn alles weitergeht, was mache ich denn jetzt? Ich muss zu Bewusstsein kommen. Ich muss das Leben, die Aufgabe ist einfach, das Leben sagt, das Ich kann das, du bist gerade im Ich, in der Illusion des Ich. Ja, das Ich kann die Aufgabe nicht lösen. Also versuche es gar nicht erst, das geht nicht. Ja, das Ich hat die Erfahrung nicht. Ja, und dann sagt das Ich, was mache ich denn dann? Ja, aufwachen. Ja, das ist wie, wenn Sie nachts schlafen und Sie träumen, egal ob es ein schöner Traum ist oder ein Albtraum ist, und das Haus brennt. Und Sie erfahren das im Traum, ja, Haus brennt. Was mache ich denn jetzt? Ja, aufwachen und löschen, <lacht> weiterträumen hilft nicht. Ich muss also erstmal die Voraussetzungen für eine Lösung schaffen und die Voraussetzung ist das Erwachen zu sich selbst. Das können wir gerade praktisch machen, das ist nur ein einziger Schritt. Alles im Leben ist nur ein einziger Schritt. Der Verstand, der macht jetzt einen Prozess daraus, einen langen Weg mit vielen Schritten und Hindernissen, die zu überwinden sind. Das sind alles mentale Spielereien im Ich. Das Bewusstsein schaut hin, ist in Ordnung, okay, lehne ich mich zurück und genieße es. Ist nicht in Ordnung, muss ich was ändern. Dann wird das eine Chance zum Besseren. Es gibt immer eine Lösung, gibt immer einen Weg. Okay, aber Voraussetzung ist, ich muss aufwachen. Also machen wir das gerade. Drei ganz einfache Schritte, also eigentlich ist nur ein Schritt. Ich mache mehr als Voraussetzung. Erst einmal bewusst, aber bitte zuhören. Bewusst machen heißt nicht Wissen speichern, sondern vollziehend erleben. Ich muss fühlen, dass es ist. Ja? Also ich Mache mir bewusst, sprich, ich fühle, erlebe, ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht der Verstand. Ich bin nicht die Persönlichkeit. Sondern, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ich habe einen Körper. Ich habe einen Verstand. Ich habe eine Persönlichkeit. Ja? Ich bin der Besitzer. Der Benutzer, der das Instrument hat, der das betätigt. Ja, ich bin auch der Träger des Lebens. Das heißt, mein Körper hat kein Leben. Wenn Sie diesen Körper verlassen, die Schuluniform ausziehen, liegt die da, wie Ihre Kleidung, die Sie abends über den Stuhl hängen. Die kann nicht weglaufen. Die macht den ganzen Tag ist diese Kleidung durch die Gegend gelaufen, ja, weil sie drin steckten. <lacht> aber alleine kann die gar nichts, wenn die, die ja. abends über den Schul hängen, Feierabend. Das ist genau wie ihr Auto. Ihr Auto fährt durch die Gegend, aber wenn sie aussteigen, ist es ein Blechhaufen, der langsam rostet. Es kann von sich aus nichts tun. Heißt also, sie, Bewusstsein, sind der Träger des Lebens. Erst wenn sie reingehen, als ihre Eltern miteinander geschlafen haben, das haben die öfter gemacht, ist nichts passiert. Aber irgendwann sind sie reingegangen und haben gesagt, das ist meine Lehrstelle, das ist hier mein Erfahrungsinstrument und sie sind der Träger des Lebens. Und dann hat ihre Mutter nach ein paar Wochen gemerkt, ich bin schwanger. Ja, ja? so, aber weil sie reingegangen sind. Mit Sie haben das Leben mitgebracht und äh, solange Sie hier sind lebt der Körper scheinbar. Aber wenn Sie rausgehen, fällt er zusammen, ist sofort Feierabend, weil er kein Leben hat, kein eigenes. Das heißt, also, der stirbt auch nicht. Es ist noch nie einer gestorben. Das Leben kann nicht sterben. Leben ist ja. ewig. Ja, äh, das heißt also nur, Sie ziehen die Schuluniform aus. Und in dem Moment, mit einem Schritt, wo Sie rausgehen, ist die Schuluniform leblos. Ja, klar. Das war ja, Sie sind ja der Träger des Lebens, wenn Sie rausgehen. Ihre Kleidung hat kein eigenes Leben. Die äh, läuft nur durch die Gegend, solange Sie drinstecken. Wenn Sie nicht mehr drin stecken, äh, ist das nur Kleidung, die hängt über den Stuhl. Stimmt. Ja. So. Das muss man sich einmal bewusst machen. Und Deswegen ist es ja leicht dann zu erkennen, aha, also jetzt haben wir das erfahren, ich bin gar nicht das, was ich im Spiegel sehe, sondern ich sage ja auch schon, das, was ich im Spiegel sehe, ist mein Körper, ja, ah, ich bin der Besitzer, ich bin der, der hierher der die Schule besucht, ja, ich bin nicht meine Schuluniform, so. Und jetzt bin ich wieder der, der ich wirklich bin. Und jetzt machen wir den entscheidenden Schritt. Ich verlagere einmal den Fokus meiner Aufmerksamkeit hinter meinen Körper. Das sollte eigentlich jeder auf Anhieb können. Das muss man nicht lernen. Ja, Seine Aufmerksamkeit einfach verlagern. Ungefähr so, wenn wir ein Bild brauchen, wie der Autofahrer, der aus dem Auto aussteigt und sich sein Auto mal von hinten anschaut. Ja? Mhm. Auto kann ja nicht alleine wegfahren, das steht dann da und er steht hinter dem Kofferraum und schaut so jetzt auf sein Auto und genau das machen sie mit ihrem Körper, sie sind ja das Bewusstsein in diesem Körper und sie verlagern das Bewusstsein, das ist ja reine Energie, sie verlagern das einmal hinter ihrem Körper und schauen ihrem Körper über die Schulter beim Leben zu. So, Sie können eingreifen, aber machen Sie nicht. Sie schauen einfach nur Ihrem Körper beim Leben zu. Sie sind also der Beobachter. Und Ihr Körper ist der Beobachtete. Das heißt, Sie haben mit einem Schritt die Identifikation mit der Illusion des Körpers beendet. Denn das, was Sie beobachten, können Sie ja nicht sein. Sie sind ja der Beobachter und Ihr Körper ist der Beobachtete. Und es ist noch ein Wunder geschehen dabei, was macht der Beobachter? Ja, der beobachtet braucht keiner lernen, können wir alle sofort, ja. Also der Beobachter beobachtet und nimmt wahr, was geschieht. Ja? Das heißt, das ist das zweite Wunder, sie sind gerade vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Denken kann sich irren. Wahrnehmung kann sich nicht irren. Ja. Wahrnehmung ist wie die Kamera, die uns hier aufnimmt. Die fügt nichts hinzu, die lässt nichts weg, die verändert nichts. Die sagt nur, so ist es. Aus. Fehler sind nicht möglich. Ja? Die hat auch keine Entscheidungsfreiheit, dass sie sagt, ach nee, das gefällt mir jetzt nicht, das nehme ich mal nicht auf. Äh, geht nicht, ja. Äh, die kann sich nicht entscheiden. Und genauso ist es also auch bei Ihnen. Sie sind der, der sich entscheidet. Und in dem Moment erleben Sie sich also als bewusster Beobachter, der wahrnimmt. Und wenn Sie jetzt klug sind, bleiben Sie, haben Sie das erstens vollzogen und nicht nur äh, gewusst. Ja. Sie sind also jetzt wieder bewusst, der, der Sie wirklich sind, der hierher gekommen ist, fühlen sich als der und bleiben der Beobachter. Ab jetzt für immer. Ja? Bleiben damit auch in der Wahrnehmung. So Und jetzt kommen wir zurück zu Ihrer Frage, zu Ihrer Situation als Künstler. Jetzt haben Sie alle Voraussetzungen geschaffen. Jetzt können Sie was ändern. Jetzt sind Sie nämlich aufgewacht. Vorher haben sie nur geträumt. Haben sie geträumt, ich bin ein Ich und ich erlebe hier meine Ich-Welt. Ich, ich habe Träume, was ich mir vorstelle, was ich mal werden will, ganz berühmt und reich und, und so weiter und glücklich natürlich und kriege eine tolle Partnerin und habe vielleicht Kinder und ein erfülltes Leben. Das sind alle die Träume eines Ichs. Ja? Die können richtig sein oder nicht, aber als erwachtes Bewusstsein träumen sie nicht mehr, sondern nehmen wahr, was stimmt denn für mich? Was ist denn jetzt zu tun? Und wenn jetzt eine schwierige Situation ist, jetzt kommen wir wieder zu der Situation zurück, ja? Künstler, Auftrittsverbot, keine Einnahmen, wie soll es weitergehen, mein Verstand verzweifelt, mein Ich äh, weiß auch keine Lösung, äh, weil die haben keine Erfahrung damit. Ja, äh, die sind hilflos. Also die können mir schon mal nicht helfen, aber ich bin ja jetzt erwacht, okay? Und als erwachtes Bewusstsein weiß ich, Leben geht immer weiter. Äh, geht nicht, gibt es nicht. Ja, wenn eine Aufgabe da ist, gibt es auch eine Lösung. Also äh, da ist nirgendwo ein Problem. Als erwachtes Bewusstsein haben Sie nie wieder ein Problem, sondern entweder das ist in Ordnung, dann ist ja nichts zu tun, oder das ist nicht, das stimmt einfach so nicht für Sie. Dann ist das eine Chance zum Besseren. Dann müssen Sie jetzt etwas tun und Sie tun das und dann indem Sie etwas tun, setzen Sie ja eine neue Ursache und damit erzeugen Sie eine neue Wirkung. Und damit ändert sich die Situation und wird zur Vergangenheit, zur Erinnerung. Ja? Das heißt also, eine katastrophale, aussichtslose Situation wie die jetzt, ist für ein Ich, für den Verstand nicht zu meistern. Und für ein erwachtes Bewusstsein nirgendwo ein Problem, sondern da ist jetzt meine Kreativität zu wecken. Und einfach nur wahrzunehmen, okay, was ist jetzt in meiner Situation richtigerweise zu tun? Was stimmt jetzt aus? Ja. Das ist alles. Ja. Ja? Und dann schauen Sie hin, nehmen wahr und tun das. So. Und jeder kann, egal in welcher Situation ist, egal in welchem Grad des Erwachens er ist, er kann jederzeit mit diesem Schritt zum Beobachter sofort erwachen. Ja und kommt in die Wahrnehmung. Ein Verstand kann ich wahrnehmen. Ein Verstand kann nur nachdenken, ja. Und in, der kann nur nachdenken im Rahmen seiner Lebenserfahrung. Aber die Wahrnehmung, äh, die braucht keine Lebenserfahrung. Die nimmt wahr. Okay, diese Situation ist ja jetzt real, ja, in der Welt. Also was ist da jetzt zu tun? Und dann äh, schaut das, der Beobachter hin und nimmt wahr, was jetzt zu tun ist und tut das, was zu tun ist. Und indem er das tut, setzt er ja eine neue Ursache, erschafft eine neue Wirkung. Und da war ja irgendwo ein Problem, da war nur was zu tun. Ja. Und das ist dann geschehen, Sache erledigt. Das ist also, braucht auch keine große Zeit, was zu tun. Ja? Und dann stellt sich die Frage nicht mehr, wie löse ich diese... Was mache ich in dieser katastrophalen Situation, wo ich ohne Einnahmen plötzlich da stehe, wofür ich nichts kann? Das sind höhere Mächte. Der Staat hat das mit den Umständen, den Gesetzen und so weiter verursacht. Er hat mir meine Existenzgrundlage weggezogen. Ja, und das Bewusstsein sagt, okay, ja, das ist die Situation. Also da muss ich jetzt was ändern. Also nehme ich mal wahr, was ich ändern muss. Und dann tue ich das und dann ändert es sich ja. Das ist das ganze Geheimnis.
0: Das ist auch wieder sehr, sehr spannend. Das heißt, ich, ich beobachte die Situation, nehme wahr, was zu tun ist und, und tue das dann und dadurch ändert sich die Situation wieder, weil ich eine neue Ursache gesetzt habe. Sehr spannend. Und funktioniert das Ganze auch mit Selbstzweifeln, da die im Inneren liegen? Kann man die auch so einfach ändern? Oder gibt es überhaupt Selbstzweifel?
1: Nein. Nein? Nein. In Zweifel kann nur ein Ich haben. Bewusstsein hat keine Zweifel, ja. weil es ja nicht nachdenken kann. Bewusstsein nimmt wahr. Wie, wie will es in der Wahrnehmung zweifeln? Es weiß ja, dass die Wahrnehmung stimmt. Da gibt es keinen Zweifel. Das braucht auch keinen Glauben ja, oder auch keine Hoffnung oder irgend sowas aus, positive Aussichten. Das sind alles Spielereien für das Ich. Die kommen dann nicht mehr vor, sondern sie nehmen ja wahr, was ist. Und sie nehmen die Wirklichkeit wahr.
0: Und wenn ich wahrnehme, dann finde ich heraus, wie es weitergeht. Ist das so richtig?
1: Herausfinden ist auch ein Wort aus dem Ich. Äh, ja. Da ist nichts zu finden. Äh, Sie nehmen ja wahr. Ja? Äh, finden Sie heraus, ob ich da bin jetzt? Nein, Sie nehmen einfach so. wahr, dass ich da bin. So. Ja? Da ist nichts herauszufinden. Ein Blick genügt ja und Sie sehen, die Kamera macht ja keine Fehler. Ah, die zeigt das, also ist er auch da, sonst könnte die Kamera das ja nicht zeigen. Da ist nichts herauszufinden. Ja, wir müssen uns tatsächlich auch aus der Sprache des Ichs lösen, ja. sonst rutschen wir immer wieder ins Ich zurück. Werden wir trotzdem tun, eine Weile. Weil das ist die Gewohnheit, ja. Wir sind gewohnt zu denken, wir rutschen da wieder rein, ins Tun, in die Faszination eines Gesprächs oder was auch immer. Aber äh, sehr schnell merken Sie das sofort, weil Bewusstsein ist Licht und Weit. Ja? So. Und Verstand ist eng begrenzt und dunkel. Also nicht ganz dunkel, halbdunkel, sagen wir mal. Das, das ist so, wie wenn Sie aus einem erleuchteten Raum die Tür aufmachen und kommen in einen halbdunklen Raum. Sie können das nicht nicht merken, sondern... Was ist denn jetzt? Ach, ich bin wieder ins Ich gerutscht. Ja, okay. Und dann führen sie sich wieder zurück in die lichte Weite ihres erwachenden Bewusstseins.
0: Das ist sehr schön zu wissen, dass ein Blick von der Wahrnehmung alles verändern kann.
1: Ja, das Bewusstsein... macht Sicherheit und Souveränität. Ja. ja weil in, sie wissen, mir kann ab jetzt nichts mehr passieren. Das heißt, wenn ich das weiß, nützt mir das gar nichts. Ich muss es erleben, vollziehen. Ja, ja. tun. Also ich muss wirklich aufwachen. Nicht träumen, ich wach gleich auf. Äh, das bewirkt nichts. Das ist nur eine Vorstellung. Ja. Ich muss wirklich aufwachen. Ja. Ja? Also ich muss der sein, der hierher gekommen ist. Ich muss mich als Bewusstsein fühlen, erleben. Und als ich selbst handeln, ja. Und nur als erwachtes Bewusstsein Erwachen, das reicht, kann ich wahrnehmen. Ein Ich, ein Verstand, kann ich wahrnehmen. Ja, der kann nur nachdenken. Aber äh, erwachendes Bewusstsein nimmt wahr. Das ist seine, es hat ja keinen Verstand, um nachzudenken, sondern es nimmt wahr. Das ist sein Wahrnehmungsinstrument. Aber das ist fehlerfrei. Warum sollte ich also wieder ins Denken zurückgehen, wo ich immer wieder mal Fehler mache, falsche Entscheidungen treffe, äh, den falschen Beruf ergreife, mich mit falschen Partnern einlasse, weil ich nicht hoffe, das ist der Richtige. Ich muss es herausfinden als ich, als sie selbst, nämlich war, ist das der Richtige? Nein. Okay, dann kann ich mit ihm Spaß haben, wenn ich will, aber ich weiß, es ist nicht der Richtige. Ja, das ist nur eine vorübergehende Erfahrung. Oder ich sage, nee, ich bin nicht interessiert an einer vorübergehenden Erfahrung. Wo ist denn der Richtige? Und dann nehme ich wahr, wo der Richtige ist. Und dann komme ich gleich mit dem Richtigen zusammen. Erspare ich mir Umwege und Enttäuschungen und Verluste und was weiß ich was. Ja, Mangel und Leid. Alles, indem ich gleich das Richtige tue.
0: Und wenn ich in der realen Welt Ziele habe, kann ich dann auch wahrnehmen, ob die Ziele zu mir passen? Ob die Ziele das Richtige für mich sind?
1: Entscheidend ist, wer versucht da wahrzunehmen. Ja. Wenn das Ich versucht wahrzunehmen, geht das nicht. Ja. Wenn der Verstand versucht wahrzunehmen, geht das nicht. Der kann nicht wahrnehmen. Der kann jetzt darüber nachdenken. Ich habe Ziele, die erscheinen mir schön, interessant, wichtig und richtig. Sind die auch richtig? Ja, da spricht vieles dafür und dann wägt er ab. Wahrscheinlich ist das richtig. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass es doch nicht richtig ist. Er kann nur mit Wahrscheinlichkeiten spielen. Ja, aber das Bewusstsein interessiert sich nicht für Wahrscheinlichkeiten und Meinungen. Das möchte einen Blick hin, Ja, ist er jetzt da oder ist er nicht da? Ja, ist da, also Sache erledigt. Ja, da brauche ich nichts herausfinden, es ist kein Weg, sondern ein Blick und wahrnehmen, ja, stimmt. So, das heißt also, als Bewusstsein haben Sie keine Ziele, sondern Sie erfüllen das jetzt. Machen Sie sich bewusst, das Wunder des Augenblicks ist, jeder Augenblick hat eine bestimmte Energie, also wie, wie ein bestimmtes Guthaben, ja, über das Sie verfügen. Er beinhaltet eine Aufgabe und enthält bereits den optimalen Weg, wie die Aufgabe zu erfüllen ist. So. Dazu müsst Sie allerdings wahrnehmen. Sonst können Sie wieder nur darüber nachdenken. Ja. Wenn Sie wahrnehmen, erkennen Sie, aha, jetzt ist das zu tun und jetzt ist das zu tun und jetzt ist das zu tun. Und indem Sie das tun, Reihen Sie einen erfüllten Augenblick an den anderen zu einem erfüllten Leben. Sie wissen nicht, wo das endet, äh, brauchen Sie auch gar nicht wissen, weil Sie wissen, wenn das jetzt stimmt und das jetzt auch und, und jetzt natürlich auch, dann stimmt mein ganzes Leben. Dann bin ich auf dem richtigen Weg, dann. Habe ich das richtige Ziel? Ja, und dann können Sie Träume, Ziele, Wünsche, Hoffnungen, alles mit dem Ich vergessen. Ja, das war gestern. Und Sie erfüllen einfach nur noch das Jetzt. Und wenn sich jetzt die Aufgabe stellt, eine katastrophale Situation zu meistern, dann erkennen Sie als erwachendes Bewusstsein, es gibt keine katastrophale Situation. Das ist das Urteil des Verstandes. Weil er mit seiner begrenzten Erfahrung eben darin eine Katastrophe sieht, weil er keine Lösung weiß. Sie als Bewusstsein nehmen wahr, okay, was jetzt zu tun, aha. Und dann ist diese katastrophale Situation Vergangenheit, Erinnerung. Ja? Weil sie endet ja, wenn sie eine neue Wirkung setzen. Das ist wie, wenn sie, äh, sagen wir mal, sie sehen sich in ihrem... In ihrem Fernseher, äh, eine DVD an. Ja, oder was? Äh, ein, ein Filmträger, egal welche Technik ja. Sie verwenden. Ja. So, und äh, jetzt gefällt der Ihnen nicht. Ja, was machen Sie? Ja, Sie wir. wechseln mit Film. Ja. Ja? Äh, äh, Sie sagen nicht Katastrophe, fürchterlich belastend, das ist ein... Krimi, da wird einer zu Unrecht verfolgt, da leide ich drunter, das belastet mich nervlich, ja, ich finde das so ungerecht, dass da ist sowas alles, denkt das Bewusstsein nicht, sondern sagt, nee, das ist nicht hilfreich, da nehme ich den Film aus. Und dann endet ja dieser Film, in dem der andere beginnt, ja, weil sie eine neue Ursache gesetzt hat, beginnt ja eine neue Wirkung. So. Und dann spielt das keine Rolle, ob in der Film gefallen hat, ob das Unrecht war, was der gezeigt hat oder nicht. Ja, ist Vergangenheit, erledigt. Ja, genau. Das ist ein ganz anderes Leben. Und deswegen müssten wir eigentlich in der Schule lernen, uns zu entscheiden, als wer lebe ich. Das entscheidet. Denn solange ich mich als Mensch fühle, begreife, ziehe ich damit mit meinem menschlichen So-Sein ja, die ganz normalen menschlichen Probleme in mein Leben? Mangel, Leid, Kummer, Enttäuschung, Umwege, Verluste an Geld, an Zeit und so weiter. Und wenn ich aber äh, mich erkenne als erwachtes Bewusstsein, ändert das ja sofort mein So-Sein, meine Schwingung. Ja, also, das ist ein anderer Film. Äh, und ich ziehe jetzt nur noch die Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in meinem Leben, die meinem erwachenden Bewusstsein entsprechen. Präziser sogar, die dem Grad meines Erwachens entsprechen. Ja. Denn was über den Grad meines Erwachens hinausgeht, kann ich noch gar nicht erkennen. Ja, da, da, da sehe ich zwar Lichter, aber ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Also ich kann nur bis zum höchsten Grad meines Erwachens wahrnehmen.
0: Viele Menschen glauben ja, dass Erfolg und Ziele erreichen mit Glück zu tun hat. Brauche ich denn überhaupt Glück, wenn ich, weil wenn ich meine DVD gewechselt habe, mein Filmträger, dann kommt ein anderer Film. Dann bin ich in einer anderen Schwingung und dann kommt ein anderer Film, der sich für mich in meinem Leben abspielt. Gibt es denn überhaupt Glück?
1: Für ein Ich schon. Das heißt, es ist natürlich Unsinn, es gibt es für ein Ich auch nicht. Aber wenn ein Ich Ursache und Wirkung nicht zusammenbringen kann, wenn es eine angenehme Wirkung erfährt, weiß aber nicht mehr, wodurch die verursacht wurde, weil das zu weit auseinander ist, ja, dann nennt es das Ergebnis Glück. Und wenn die gleiche Situation, wenn eine Situation, eine belastende Situation kommt und es erkennt auch die Ursache nicht mehr, dann nennt es das Pech. Aber es gibt natürlich beides nicht, es gibt nur Ursache und Wirkung.
0: Das heißt, wir nehmen Glück oder Pech wahr, wenn wir die Ursache für etwas nicht kennen. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Ansatz.
1: Natürlich. Und deswegen ist das Wort Erfolg, ist schon das ganze Gesetz denn Erfolg ist etwas, das erfolgt. Damit Erfolg erfolgen kann, muss aber was vorausgehen. Wenn nichts vorausgeht, kann nichts erfolgen. Von nichts kommt nichts. Ja? Und das, was vorausgeht, bestimmt bereits, was erfolgt. Das ist wie beim Bauer, wenn der gesät hat, sieht der Acker aus genau wie der nebenan, wo nichts gesät ist. Aber der Bauer weiß, und so meine Arbeit ist jetzt getan. Ja? Und er weiß auch, was wächst. Er weiß auch, was wann wächst. Ja? Er sagt, das brauche jetzt drei Monate. Dann kann ich das ernten. Und äh, dann wächst hier äh, Kartoffeln und da Weizen und da Hafer. So kann er vorhersagen. Und der andere, der den Zusammenhang nicht erkennt, äh, der kein Bauer ist, sagt, der eine Acker sieht aus wie der andere. Woher willst du denn wissen, was da wächst? Ja, das Bewusstsein, der Bauer weiß natürlich, was er gesät hat. Das Bewusstsein weiß, was es verursacht hat, und dann weiß es auch, was da kommen muss, denn Realität, erlebte Realität ist nur ein Film. Ja, entscheidend ist der Film, der im Projektor. Wenn, im Kino, wenn ich im Kino bin und der Film gefällt mir nicht, kann ich vorne an der Leinwand, wo der Film ja in Erscheinung tritt, da kann ich gar nichts ändern. Ja? Ich muss zum Projekter gehen, muss einen anderen Film einlegen. Ja. Das heißt also, wir können Realität auch nicht ändern, sondern wir müssen die Ursache verändern. Und die Ursache ist immer unser So-Sein. Und indem wir... Dieses, diesen Lebensfilm in unserem So-Sein ändern, wir sprechen gerade gleich noch darüber, wie man das macht, ja, äh, muss auf der Leinwand Realität das erscheinen, was ich da geändert habe. Weil die Leinwand hat keine Entscheidungsfreiheit. Äh, ja, vorne auf der Leinwand erscheint das, was auf dem Film drauf ist. Und was auf dem Film nicht drauf ist, kann auf der Leinwand Realität nicht erscheinen. Sprich, kann nicht erfolgen. Ja. Ja? Aber das, was auf dem Film drauf ist, auf dem So-Sein, das muss erfolgen. Das heißt, Erfolg ist kein Glück, sondern gehorcht dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn ich das Richtige verursache, dann muss Erfolg erfolgen.
0: Hier sind einige Zuhörer dabei, die das Gesetz von Ursache und Wirkung noch nicht kennen und auch diese Gedankenansätze noch nicht kennen. Für die Klingt das so, als würde alles zufallen, als würde mir alles zufallen, nur weil ich dann glaube, dass es so kommt. Muss ich denn selbst noch was tun dafür? Oder wie ist das?
1: Nehmen wir mal an, Sie sind erleuchtet. Äh, müssen Sie sich dann noch um Ihr Auto kümmern? Braucht das dann noch Benzin? Das eine ich hat schon. mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. <lacht> ja? wenn, Sie, wenn Sie sagen, ich bin erleuchtet, ich brauche nicht mehr tanken, dann bleiben Sie irgendwann liegen, wenn es Benzin alle ist, weil auf der Ebene müssen Sie sich schon äh, um, um Benzin kümmern. Ja. So, Das heißt also, Sie müssen auf jeder Ebene die Gesetzmäßigkeiten erfüllen.
0: Ja.
1: Auch als erwachtes Bewusstsein müssen Sie sich nicht um Ihren Körper kümmern, sondern Sie nehmen ja sofort wahr, was der braucht wie der ernährt werden möchte, wie der bewegt werden sollte, wie viel Ruhe der braucht, wo sie ihn überlastet haben. Ja, der kann trotzdem in Stress geraten, wenn sie zu viel von ihm verlangen. Aber als erwachtes Bewusstsein sollten sie das ja nicht tun, weil sie wahrnehmen, ich, ich kann mein Pferd peitschen, bis es zusammenbricht, ja, aber das ist nicht sehr vernünftig. Also würde ich das nicht tun, sondern in einem stimmigen Tempo reiten. Ja. Und genauso würden sie mit ihrem Körper umgehen.
0: Das ist richtig, das stimmt. Nur wie nehme ich dann wahr, wenn nicht ersichtlich ist, dass ich tanken muss oder dass ich einen Apfel essen muss? Ähm, woher weiß ich dann?
1: Also, Vergessen Sie Wissen, das ist wieder die Sprache des Verstandes. Ja. Sie wollen es gar nicht wissen. Äh, sie wollen es erkennen. Ja. Wissen ist nur, speichere ich was im Gedächtnis. Wissen allein ändert ja noch nichts. Ich muss ja erst das Tun verändert die Welt. Also wir müssen uns tatsächlich aus der Verstandessprache lösen. Aber okay, kommt ganz von selbst, je mehr Sie eben bewusst bleiben. Aber wie erkenne ich denn? Ja, wie erkennen Sie denn, dass ich da bin jetzt zum Beispiel? Sie sehen ja, dass ich da bin und Sie verlassen sich darauf, dass die Kamera Ihnen da nicht einfach nur was vorspiegelt, was gar nicht stattfindet, weil die das nicht kann. Ja, das geht nicht, das wissen Sie. Also äh, wenn ich jetzt ein Außerirdischer bin, und würde Sie fragen, ja, wie nehmen Sie denn wahr? Ich sage, wie, einfach indem ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, dann, dann erkenne ich das ja, also... Äh, da, wie soll ich das erklären? Da ist nichts zu tun. Ja? Und Sie können nichts Falsches wahrnehmen, weil die Wahrnehmung ja nichts Falsches zeigen kann. Sie richten Ihre Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit Ihres Bewusstseins auf das, was Sie gerade interessiert. Und jetzt können wir noch einen Schritt weitergehen, wenn Sie wollen. Ja. Wenn Sie also den Schritt zum Beobachter gemacht haben und Beobachter bleiben, wenn Sie weise sind, und in der Wahrnehmung bleiben, dann sind Sie in der individuellen Wahrnehmung. Individuelle Wahrnehmung heißt, Wahrnehmung von Ihrem Standpunkt aus, als das Bewusstsein, das Sie gerade sind, in der Situation, in der Sie gerade sind. Sie können nicht wahrnehmen, ob Jesus wirklich je gelebt hat und was ihm passiert ist, oder was nächstes Jahr passieren wird, das geht mit der individuellen Wahrnehmung nicht. Dazu brauchen Sie die universelle Wahrnehmung. Aber da könnten wir jetzt auch gerade reingehen, ist auch nur ein Schritt. Ja? Ja. Also, ich mache mir einmal bewusst mit meinem Erfahrungsinstrument Körper, ich öffne einmal mein Scheitelchakra, das ist hier der höchste Punkt, ist nicht im Körper, das ist bisschen drüber, ja, im Energiekörper, also hier oben, öffne ich in der Imagination einmal ganz weit, dann machen wir es Schritt für Schritt, das ist leichter, wir alle denken halbhirnig, ja, hat die Wissenschaft gezeigt, die meisten denken nicht. links ist der Intellekt, die Logik, rechts ist das Gefühl, ja, so. äh, Manche denken rechts, die haben dann verlassen sich auf ihr Bauchgefühl und folgen ihrem Gefühl. So und jetzt machen wir, stellen sie sich mal vor, die beiden Gehirnhälften sind so durch eine Wand getrennt, das ist eine Schiebetür, und sie machen diese Schiebetür jetzt mal auf in der Imagination. Ich habe sie ausgehängt, braucht man nicht mehr mhm. und Plötzlich wird aus dem linkshirnigen und rechtshirnigen Denken ein ganzhirniges Denken. Sie denken also mit der Logik und ihren Emotionen gleichzeitig. Ja, das ist ganzhirniges Denken. Mhm. Das ist der nächste Schritt. Sie können dabei bleiben, das ist schon viel besser als das halbhirnige Denken natürlich. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Sie denken jetzt überhaupt nicht mehr mit dem Gehirn, sondern mit dem Energiefeld, das Sie sind, mit der Aura, sprich mit Ihrem Bewusstsein. Ja? Also mit dem, indem Sie mit Ihrem ganzen Energiefeld denken, das ist auch gar kein Denken mehr, das Sie jetzt schon wahrnehmen, ja. Ja? sind Sie im holistischen, es gibt noch kein anderes Wort, in der holistischen Wahrnehmung. Ja, äh, so. ja Ich verstehe, was Sie so. meinen, das Ganze. Ne? Ja, Ihr Energiefeld, das ist Ihr Denkinstrument jetzt, also Ihr Wahrnehmungsinstrument, sagen wir besser, ja, weil Denken ist im Verstand. So, das ist natürlich noch viel besser als ganzhirniges Denken, weil, ja, es ist holistischer eben, umfassender. Und jetzt kommt der dritte Schritt, Sie öffnen jetzt Ihr Scheitelchakra und das ganze Universum ist Ihr Wahrnehmungsraum. Sie denken mit dem ganzen Universum, nehmen wahr mit dem Universum, das ist universelle Wahrnehmung. Ja. Und jetzt sind sie online. Und jetzt können sie wieder entscheiden, ich habe mich vor vielen Jahren entschieden, ich bin ständig online. Ja, warum soll ich da wieder rausgehen? Ja, das heißt also, alles worauf ich mein Bewusstsein richte, nämlich universell wahr, und erkenne, was zu tun ist. Kann erkennen, was nächstes Jahr passiert, wie ich dann äh, im März mein Verhalten ändern muss, weil die Situation sich dann so ändert. Aber macht man anfangs ein paar Mal, aber braucht man ja nicht. Weil eigentlich brauche ich mich ja nur auf das Jetzt konzentrieren. Das Jetzt zeigt ja, was jetzt zu tun ist. Also... Wenn ich neugierig wäre, könnte ich mal gucken, wie geht es weiter. Der Verstand will wissen, wie es weitergeht, weil ihm das Sicherheit gibt. Aber sie Bewusstsein, sie können das dann zwar universell wahrnehmen, aber es besteht keine Notwendigkeit, weil Leben ist nur jetzt. Und jetzt sehe ich ja, was, nehme ich wahr, was jetzt zu tun ist. Und da bin ich da, wo mein Leben ist. Und nächstes Jahr, das kommt erst noch, aber wenn das Jetzt ist, ist ja immer noch früh genug, das zu tun, was dann jetzt zu tun ist. So. Und dann wird diese Spielerei, ich guck mal, was früher war oder später sein wird. Die Neugier verschwindet dann auch. Das ist anfangs ein paar Mal. Dann macht man das und dann ist das erledigt. So. Und dann sind sie im Jetzt. Und das ist das, wo das Leben stattfindet. Das Ich ist nie im Jetzt. Das Ich ist nämlich immer in Gedanken. Stimmt. Ja, und, und wenn Sie in Gedanken sind, müssen Sie aus dem Jetzt rausgehen und Sie müssen auch aus der Wahrnehmung rausgehen, weil die Wahrnehmung endet sofort, wenn Sie denken, dann ist die Leitung nämlich durch Denken besetzt. Der Verstand kann Sie immer vordrängen. Ja, so. Und dann sind Sie gar nicht da, wo Ihr Leben stattfindet. Das heißt hier, der Lebensfilm läuft hier weiter aber sie sind in Gedanken, sie denken gerade über Vergangenheit nach, schwere Kindheit, die sie hatten, Ungerechtigkeit der Eltern oder hoffentlich ist in Zukunft, dann sind sie in der Zukunft. Aber da ist Leben nicht. Sie können nicht vorhin leben und sie können auch nicht nachher leben. Leben ist nur jetzt. Sie können nur jetzt leben. Und erst wenn sie diese mentalen Spielereien lassen und wieder bei Bewusstsein sind und im Jetzt, sind sie da, wo das Leben stattfindet. Das ist so, wenn sie im Kino sitzen und befassen sich jetzt mit ihren Chips, die sie bei sich haben und die Tüte geht nicht richtig auf. Und dann, aber der Film geht weiter, sie kriegen das gar nicht mit, was da geschieht, weil sie mit allen möglichen Kinkerlitzchen beschäftigt sind. Ja, und das passiert eben dem erwachten Bewusstsein ja. nicht mehr. Das ist eben jetzt. Das ist da, wo das Leben stattfindet und das tut das, was jetzt zu tun ist und alles stimmt aus. Da ist kein Problem, nie wieder kommt ein Problem vor. Ja. Ja? Da gibt es auch keine katastrophale Situation oder aussichtslos geht auch nicht. Das ist nur ein Urteil, sondern in jedem Jetzt ist etwas zu tun und Sie tun das, was jetzt zu tun ist ja. und haben ein erfülltes Leben.
0: Es gibt auch den schönen Satz von Ihnen, erst gewinnen, dann beginnen. Wie spielt das dann damit rein?
1: Das ist eben das, was ich vorhin noch sagen wollte. Solange Sie noch Ziele haben oder Wünsche haben, ja. oder jetzt, um Ihren Verstand zu beruhigen, nehmen Sie doch, machen wir es doch gerade ganz praktisch, ganz einfach. Also, was der Verstand sich jetzt wünschen würde, ganz sicher, ist auch Ihrer, dass Sie die Aufgaben des nächsten Jahres meistern. Ja. ja. das ist doch ein erstrebenswertes Ziel. Ja. Okay, und jetzt nehmen Sie dieses Ziel in Besitz. Erster Schritt, ich stelle es mir vor. Das könnte so aussehen, dass Sie sagen, okay, es ist nächstes Jahr Weihnachten, ich sitze und mein Weihnachtsbaum, blicke zurück auf das Jahr voller Freude und Dankbarkeit, weil ich die Aufgaben des Jahres souverän gemeistert habe. Ja, da war ja kein, kein Anschluss mehr zu erkennen im Engagement, wie das weitergehen sollte und so. Und es war für den Verstand eine sehr schwierige bis katastrophale Situation. Aber ich habe durch mein erwachendes Bewusstsein das alles ganz toll gemeistert. Das stellen Sie sich vor. Ja? Das ist nur eine Vorstellung, die bewirkt noch gar nichts. Jetzt aber gehen Sie hinein in die Vorstellung und erleben sich nächste Weihnachten und fühlen die Freude und Dankbarkeit, dass Sie dieses vergangene dann vergangene Jahr Souverän gemeistert haben. Da waren viele äh, Aufgaben im Laufe des Jahres, die für einen Verstand katastrophal bis unlösbar waren, für ein Ich zum Verzweifeln, aber für ein Bewusstsein, dass sie sind, war da einfach nur ab und zu mal was zu tun, eine neue Ursache zu setzen. Und dann entstand ja eine neue Wirkung, also einen neuen Film in Projektor tun und dann läuft ja eine andere Realität, ganz klar. Also sie haben jedes Jahr jetzt erfüllt und indem sie sich jetzt nächstes Jahr erleben in der Erfüllung und das, letzter Schritt, mit einem starken Gefühl der Dankbarkeit verbinden, ja, das ist ganz leicht, denn wenn man sowas gemeistert hat, dann ja. kommt Freude und Dankbarkeit auf, aber dann wirkt ein Gesetz, denn das Gesetz lautet Ihre gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür Sie dankbar sind. Wenn Sie also dann in die Vorstellung hineingehen, es ist nächstes Jahr Weihnachten, ich blicke zurück auf das vergangene Jahr, bin aus tiefstem Herzen froh und dankbar, dass ich das so souverän gemeistert habe mit meinem erwachenden Bewusstsein, dann verursacht diese Dankbarkeit, die gefühlte Dankbarkeit, dass Sie das Jahr meistern. Und jetzt gehen Sie wieder hier in die Situation zurück, in dieses Jahr. Hm? Und jetzt wissen Sie, ich habe das in Besitz genommen. Das ist jetzt Teil meines So-Seins, meines Lebensfilms. Das heißt, im Lebensfilm ist jetzt enthalten, dass ich das nächste Jahr optimal meistere.
0: Und jetzt ziehe ich im Endeffekt das an, was dafür nötig ist, oder?
1: Ver vergessen Sie das mit dem Anziehen wenn das in Ihrem Lebensfilm enthalten ist, muss es ja auf der Leinwand erscheinen. Stimmt, ja. Das zieht das nicht an. Ja. Sie können nicht sagen, der Film zieht diese Handlung an. Nein, das ist Sprache des Ichs. Sondern wenn das in dem Film enthalten ist, dann erscheint das ganz selbstverständlich, weil der ja. Film, die Realität hat keine Entscheidungsfreiheit. Die spiegelt das wieder, was in dem Film enthalten ist, aus. So. Ja. Wenn Sie das jetzt, die Zukunft in Besitz genommen haben und gefühlt haben, dass es ist, dann haben Sie es sich zu eigen gemacht, dann ist es Teil Ihres So-Seins ja, und dann hat die Realität keine Möglichkeit, das nicht zu spiegeln. Es sei denn, Sie bestellen das wieder ab. Das passiert, indem dann irgendwann der Verstand kommt und sagt, ja, also das finde ich jetzt richtig gut. Hoffentlich hat das geklappt. Hoffentlich ist abbestellen. Jetzt habe ich es ja nicht mehr. Jetzt ist es ja wieder eine Möglichkeit. Eben war es Gewissheit, ja. Es war Teil meines So Seins. Und jetzt habe ich es wieder in den Möglichkeitsraum zurückgestellt. Oder das wäre schön, wenn das wäre. Jetzt habe ich es nicht mal in den Möglichkeitsraum zurückgestellt, sondern jetzt ist es gar nicht mehr. Ja, es wäre schön, heißt es ist ja nicht. Aus. Dann habe ich es abgestellt. Ist nicht schlimm. Kann passieren. Muss es, ich muss es nur völlig neu bestellen, natürlich, ganz klar. Ja, es ist jetzt nicht mehr in meinem So-Sein enthalten. Ich habe es reingetan, indem ich es verursacht habe und habe es rausgetan, indem ich es abgestellt habe. Und wenn ich es rausgetan habe, ist es draußen. Dann kann es nicht mehr wieder gespiegelt werden, dann würde nichts passieren. Dann würde der Verstand sagen, es ist gar nichts passiert, du hast es nicht geschafft, es hat nicht geklappt. Aber das Leben würde sagen, nein, 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 du hast mir zwei Aufträge erteilt und ich habe beide ausgeführt. Ich habe das in dein So-Sein getan und habe es wieder rausgetan. Hattest du beides bestellt, beides ist ausgeführt. Natürlich geschieht da nichts, aber ich habe zwei Aufträge ausgeführt. Das Leben macht keine Fehler.
0: Jetzt haben Sie mir oder auch vielen anderen
1: die Angst genommen, etwas
0: eventuell nicht zu erreichen.
1: Wem wollen Sie die Angst nehmen? sein kann keine. wovor sollte es Angst haben, wenn da eine beängstigende Situation wäre? Ja, es kann ja keine Angst empfinden. Aber wenn da eine nicht stimmige Situation ist, kannst du ja jederzeit ändern. Was sollte es befürchten? Ja? also es macht sich keine Sorgen. Ich könnte ja mal in einen Raum kommen, wo es ganz dunkel ist. Ja. Sagt das Bewusstsein, na, macht ja eben Licht? Ja, was ist das? Dann ist ja hell. Also, da, da ist kein Problem für ein Bewusstsein. Ja. Und deswegen ist so entscheidend, als wer lebe ich. Ja. Das ist entscheidend, ob Sie das meistern. als ich, als Verstand, werden Sie das werden Sie am nächsten Jahr scheitern, äh, weil Sie das nicht meistern können, weil das in Ihrer Erfahrung nicht enthalten ist. Und als erwachtes Bewusstsein, war das vielleicht ab und zu mal ein bisschen holprig, aber okay, sie haben sich ja geändert, also kein Problem.
0: Es ist richtig wertvoll, das jetzt so begreifen zu können.
1: Ja, eben. Ja, und indem man das, diese Mechanismen versteht und sie auch befolgt, erfolgt der Erfolg. Der hat nämlich auch keine Wahl, der muss erfolgen, wenn das Richtige vorausgeht.
0: Sie haben da eine schöne Geschichte dazu mit einem Auto, das Sie mal verwirklicht haben. Würden Sie die uns erzählen?
1: Wenn Sie wollen. Das ist schon 17 Jahre her. Ja. Ich habe nie wieder danach etwas verursacht. Aber ich wohnte lange Zeit in Teneriffa und lag auf der Terrasse und hatte mir eben mein Traumauto bestellt. Das war der 500 SL in Goldfarben mit Extra Leder mit zwölf Lautsprechern, damals Konzerthalle, ja rollende Konzerthalle ja. mit Sonderfarbe, äh, Sonderleder und so weiter, mit vielen Extras. Und man hatte mir gesagt, eben Lieferzeit zwei Jahre am Anfang war das. Und ich habe gesagt, kann ich das irgendwie beschleunigen? Und dann hat mir der Meister dort bei Mercedes erklärt, da haben wir keinen Einfluss drauf, weil äh, wir müssen, sobald wir einen Auftrag haben, den in den Computer geben und dann geht der dort in den Ablauf und selbst wenn sie mir eine Million bieten würden, ich hätte keine Möglichkeit, mir die zu verdienen, weil ich den Ablauf nicht beschleunigen kann. Ja? Äh, das wird abgearbeitet und wenn es soweit ist, wird es geliefert. Okay? Also das war logisch, Klar, habe ich gesagt, okay, kann man nichts machen. Und ein paar Tage später habe ich dann mit dem Geschäftsführer äh, meiner Firma, an der ich beteiligt war, äh, gesprochen und habe dem gesagt, ich habe mir jetzt übrigens auch mein Traumauto bestellt. Da sagt er, endlich, worauf willst du auch warten? Und wann kommt es jetzt? Ja, sage ich, Lieferzeit leider in zwei Jahren. Sagt ja, geht das nicht schneller? Ja, sage ich habe alles versucht, also nein. Er sagte, sollen wir uns mal drum kümmern? Und da sage ich, ja, also wenn ihr da irgendeine Möglichkeit seht, gerne, natürlich, klar, freue ich mich. So, ich muss dazu sagen, das habe ich jetzt nicht erwähnt, ich hatte eigentlich gar nicht an mein Auto gedacht, sondern ich lag auf der Terrasse in der Sonne und habe überlegt, ich habe eigentlich alles im Leben erreicht. Ja, alle Wünsche erfüllt, Jetzt kommt sogar mein Traumauto. Und da kam der Verstand, sagt, ja, aber noch schöner wäre es ja gleich. Da ja, habe ich ihm gesagt, du hast ja gehört, geht nicht weil, das muss ist der Ablauf, ja, ist logisch. Ja, aber du sagst doch immer, alles ist möglich. Da habe ich gesagt, stimmt. Ich bin überzeugt, alles, dem Leben ist alles möglich. Also ich ich verursache jetzt einmal das Auto sofort. Da sagt der Verstand, ja, du hast mir gerade noch gesagt, dass das unmöglich ist, weil im Computer und so weiter. Er sagt, ich, ich weiß auch nicht, wie das gehen soll, aber ich bin absolut überzeugt, dass dem Leben alles möglich ist. Also frag mich nicht, wie das gehen soll. Ich verlasse mich auf meinen Glauben, dass alles möglich ist und äh, verursache jetzt das Auto sofort. Und dann hat mein Verstand gesagt, du spinnst, ja. Das ist was Unmögliches zu verursachen. Da programmierst du nur eine Enttäuschung. Sag ich, nee, ich, dem Leben ist nichts unmöglich. So. Und wie ich das dachte, immer noch auf der Terrasse vorher, habe ich gedacht, ja, und ganz toll wäre natürlich, ich kriegte das geschenkt. Er sagt, ja Verstand, ja, jetzt geht es aber los. Ja. Wie oft hast du schon ein Auto für 100.000 Euro geschenkt bekommen? Da ja, sage ich noch nie, aber irgendwann könnte ja mal der Anfang sein. Ja. Alles passiert irgendwann zum ersten Mal. Da hat sich der Verstand kopfschüttelnd gesagt, Also Da ist dir nicht zu helfen. Das kann ja nun nicht. Wo, wo soll das denn herkommen? Ja, wer sollte dir ein Auto schenken? Okay, das war die das Geschehen bevor und dann erst zwei Tage später habe ich dann mit dem Geschäftsführer telefoniert und der hat gesagt, er will sich, ob er sich mal drum kümmern soll. Und dann kam der ein paar Tage später und sagte, hat nicht lange gedauert, zwei, drei Tage kam er, also wann kommst du nach Deutschland? Das war in drei Wochen. Wenn du nach Deutschland kommst, steht das Auto so, wie du es dir gewünscht hast, geliefert im Schaufenster Du kannst direkt damit losfahren. Er ja, sagt, wie, wie habt ihr das denn geschafft? Ja, sagt er, unser Geheimnis. Äh, und als ich dann, ich habe dem nichts gesagt vom geschenkt, weil ich will ja nicht, dass jemand mich für verrückt hält. Das habe ich für mich behalten. Äh, und nach drei Wochen kam ich dann. Die haben mich vom Flughafen abgeholt, haben mich zum Autohaus gefahren. Die hatten das Schaufenster leer geräumt. Da stand nur mein Traumauto mit einer dicken roten Schleife als Geschenk verpackt. Und äh, dann habe ich das in Besitz genommen, probiert, geguckt. Alles, das Leder, genau die Sonderfarbe, Sonderlack, die Lautsprecher, der Klang, wow. Alles, alles so, wie ich es haben wollte. Okay, nach etwa einer Stunde habe ich gesagt, wow. Also das finde ich so toll, dass ich das jetzt sofort haben kann dass ich da losfahren kann, bin dann auch rausgefahren da aus dem Schaufenster und äh, also großartig. So sage ich, okay, die Formalitäten wo, wo muss ich das jetzt bezahlen? Ja, sagte er, also wir haben uns überlegt, du hast so viel für die Firma getan, wir würden dir das Auto gerne schenken. Und dann habe ich gesagt, du weißt gar nicht, was du jetzt getan hast. Ich habe ja, Nie gesagt, dass ich das genau vor drei Wochen verursacht habe, weil ich nicht wollte, dass mich jemand für verrückt hält. Aber jetzt genau ist das passiert. habe ich gesagt, es kommt selten vor in meinem Leben, dass ich mal sprachlos bin. Aber jetzt bin ich gerade sprachlos. Ja? Weil zwei unmögliche Wünsche sind gleichzeitig in Erfüllung gegangen. So ist das passiert.
0: Wahrscheinlich sind gerade auch sehr viele andere Menschen sprachlos. Aber das ist eine wunderbare Geschichte, die
1: zeigt, was wirklich alles
0: möglich sein kann im Leben.
1: Aber nur, wenn ich das glauben kann. Ja. Wenn etwas außerhalb meiner Glaubensgrenze ist. Ja, der Verstand hätte das nicht verursachen können, weil er das nicht glauben konnte. Was außerhalb der Glaubensgrenze liegt, ist unerreichbar. Ja, ja. Wenn man dann öfter mal Glaubenserfahrungen gemacht hat, dann erweitert sich nämlich die Glaubensgrenze und irgendwann kommen sie in die Situation wie ich, dass ich weiß, nein, dem Leben ist alles möglich. Der Verstand weiß nicht, wie das gehen soll. Aber das muss ich ja auch nicht. Ich muss ja nicht dem Leben sagen, wie es das machen soll. Ich bin selber gespannt, wie es das macht, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie es das machen könnte. Aber ich glaube dass es es kann. Und dadurch ist es möglich.
0: Haben Sie eigentlich noch Ziele oder Wünsche?
1: Nein, ein Bewusstsein hat keine Wünsche. Warum? Es hat Absichten gelegentlich, ja. Aber die, die werden ja sofort erfüllt, weil sie sofort verursacht werden. Also das ist kein Wunsch, sondern das ist wie der Unterschied, wie wenn Sie sagen, ich wünsche mir zu Weihnachten ein Fahrrad, ein Rennrad, dann wissen Sie nicht, ob Sie es kriegen. Oder wenn Sie sagen, ich habe mal wieder Lust, italienisch essen zu gehen. Wir gehen heute Mittag italienisch essen. ja, Dann sind Sie noch nicht dort, aber es steht schon fest, dass Sie hingehen werden. Also das ist Ihre Absicht. Das andere war ein Wunsch. Das ist Ihre Absicht. Der Unterschied ist, ein Wunsch besteht die Möglichkeit der Erfüllung. Bei einer Absicht besteht die absolute Gewissheit der Erfüllung ja das ist auch Also Bewusstsein hat nur Absichten, weil es ja weiß, wenn ich das verursache, geschieht es ja. Also ja. ist das ja klar.
0: Wahnsinn. Lieber Kurt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Und auch danke für die, für die Denkanstöße, die Sie uns mitgegeben haben. Und ich bin mir sicher, Sie haben ganz, ganz vielen Menschen die Augen geöffnet und gezeigt, was alles möglich ist. Vielen lieben Dank dafür. Haben Sie zum Schluss noch etwas dass Sie uns noch mitgeben wollen, dass ich noch nicht angesprochen
1: habe? Ja, Vielleicht erstmal vergessen Sie das wieder, machen Sie daraus nicht Denkanstöße. Ja. Denn wenn das Denkanstöße sind, dann denken Sie darüber nach. Und das, das bewirkt wird. überhaupt nichts. Ja. Ja? Und dann sind Sie nur enttäuscht, weil da nichts passiert. Ein Denkanstoß ist keine Ursache. Ja? Bewusstsein braucht keine Denkanstöße, ja. sondern... Äh, dann würden Sie sagen, das hat meinem Bewusstsein viele wertvolle Anregungen gegeben. Dann kann ich daraus eine Absicht machen, wenn ich das will. Und wenn die in meiner Glaubensgrenze liegt, kann ich die geistig in Besitz nehmen. Dann ist sie Teil meines So-Seins und dann muss es ja Realität werden. Und dann habe ich nicht die Hoffnung, den Wunsch, sondern die absolute Gewissheit, ich habe es verursacht, das Leben hat keine Wahl, dann muss es meine erlebte Realität werden. Und das tut es auch immer bei jedem und in jedem einzelnen Fall. Und um ihre Frage von vorhin zu beantworten, ob ich noch was sagen möchte, ja. Sie entscheiden jetzt darüber, wie es weitergeht. Leben Sie weiter als ich in der Illusion des Ichs, das heißt im Traum, dann Schlafen Sie tief und fest und träume nur vom Leben. Dann können Sie schöne Träume haben, aber es ist nur ein Traum. Ja? Oder aber Sie haben dieses Gespräch jetzt als Anregung genutzt, aufzuwachen, sich zu erinnern und setzen Ursachen als Bewusstsein und haben die Gewissheit, dass es geschieht und plötzlich wissen Sie, Sie müssen nicht einmal mehr Ursachen setzen für Ihre Absichten, weil Sie als erwachendes Bewusstsein sind ein lebender Magnet für die natürliche Fülle. Sie ziehen sowieso das an, was jetzt in Ihr Leben gehört. Sie brauchen dafür gar keine Ursache setzen. Also wenn Sie eine Ursache setzen würden, riskieren Sie, dass Sie das Zweitbeste verursachen, während Sie sowieso das Beste bekommen hätten, also deswegen habe ich gesagt, habe ich seit 17 jahren keine Ursachen mehr gesetzt, warum soll ich das leben stören? wenn ich sowieso das beste bekomme, besser geht nicht Also äh, fusche ich nicht dazwischen mit meiner Absicht und lass mich vom Leben überraschen. Also sie treffen alle die jetzt zugehört haben, treffen jetzt die Entscheidung als wer lebe ich ab jetzt weiter. als ein ich stehen sie vor einem sehr, schwierigen Jahr. Und als erwachendes Bewusstsein stehen sie vor einer interessanten Aufgabe und einer Chance zum Besseren. Sie ja. entscheiden, als wäre sie in dieses Jahr gehen.
0: Ja, das war das Interview mit Kurt Tepperwein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wahrscheinlich hast du noch nie über diese Ansätze nachgedacht, über dieses äh, ja, wahrnehmen und in Besitz nehmen und dann, und dann im Leben erscheinen lassen. Ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich auch so, ups, aber dann habe ich es mal probiert und es funktioniert tatsächlich. Und muss muss nochmal zusammenfassen, du musst dein Ziel oder das, was du dir wünschst, in Besitz nehmen und davon ausgehen, dass du schon hast. Und dann hast du quasi eine DVD eingelegt wo das so ist, wo das so fest ist und das Leben spielt diesen Film dann ab. Und das, was auf der D DVD ist, kann gar nicht anders kommen, als das, was auf der DVD ist. Das heißt, das Leben muss das abspielen, was auf der DVD ist und genau das ja, hat der Herr Tepperwein, der Kurt Tepperwein hier im Interview veranschaulicht. Im Nachgespräch also ich habe mich dann noch bedankt und wir haben über die Veröffentlichung gesprochen. Und dann hat er noch etwas sehr Interessantes gesagt, ähm, das ich dir nicht vorenthalten will und dass ich jetzt als Abschluss hier nehme. Ähm, falls dir das gefallen hat, lasst gerne ein Like da und kommentiere positiv. Bis zur nächsten Folge, ich freue mich
1: könnten wir viel hilfreicher noch sein, denn andere sind ja auch in der Situation nicht nur Künstler, sondern ja. viele, denen jetzt die Existenz genommen wird, die stehen als ich vor dem Nichts und äh, als erwachendes Bewusstsein, ja, da sind ein paar Schritte zu tun und alles ist eine Chance zum Besseren, also alles ist eigentlich ein Geschenk und dann sagt der Verstand ja, also von wegen, auf solche Geschenke kann ich verzichten. Mir nee, sagt das Bewusstsein also, nein, ich finde das eine interessante Erfahrung. Das macht nämlich ein wunderbares Gefühl der Souveränität, dass ich weiß, jetzt kommt nie wieder in meinem Leben eine schwierige Situation und schon gar keine aussichtslose, ja. sondern alles, was ich erlebe, ist in Wirklichkeit eine Chance zum Besseren.